0: Muy bien. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, amigo.
1: Sí, perdón, estaba escribiendo la nota que decía tu vieja.
0: ¿Qué? Hija de puta. introducción después de esto debería ser algo importante. Sí, obvio. Pero no planeamos nada. No planeamos nada, solo dijimos, bueno, vamos a empezar a grabar. ¿Sabes qué? Yo tengo una propuesta. Tengo una propuesta. Propongo que volvamos a la vieja introducción de los primeros episodios. La nueva es como... Hola, bienvenidos a Tarda Animada, podcast. a Tarda podcast. Es como... Pero al principio decíamos, hola y bienvenidos a Torta Animadas, el podcast bimensual en el que vamos a analizar el sobresaturado mercado del análisis de media con la sobresaturada plataforma del podcast. Porque me parece que eso es lo que hacemos. Muy bien, sí, yo estoy de acuerdo. Ok, entonces efectivamente, hola y bienvenidos a Torta Animadas, una nueva temporada. Somos sus presentadoras, Inés y... Miranda. Siempre nos, nos presentábamos al revés, oh no, empezamos, empezamos mal, Mew.
1: Está bien, igual, esta es nueva temporada, podemos eh, empezar de nuevo. Empezar de nuevo significa, ya hicimos la toma, listo, ya está. ¿Cómo Exacto. estás Inés?
0: Con mucho, 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 mucho calor.
1: Yo también, sufriendo por la causa.
0: Pero bueno, por la causa, igual yo, igual yo lo extrañé, yo lo extrañé. Están buenas las vacaciones, pero yo extrañé este Me programa. Me parece que igual extrañaste el programa porque tenés muchas ganas de hablar de lo, de lo primero de lo que vamos a hablar en este
1: capítulo. No fue mi idea, ¿fue tu propuesta abrir con esto? Sí, bueno, pero dije, tipo, está tan manija Inés, eh, aprovechemos de paso.
0: Muy bien, tenemos muchas noticias, claramente muchas noticias porque pasaron como meses, así que vamos a solamente tirar algunas, porque si no, no terminamos más. Eh, la
1: primera que te quería, te, quería tirar hoy, tal vez no era más impactante, pero para los que les gustó tuca Berti, salió hoy un clip de la nueva temporada que va a salir creo que en 2022. Sí, sí, sí. Vieron que esa estaba cancelada y ahora volvió a prometer una segunda temporada, lo cual está ¿Viste buenísimo. el trailer ya? Yo aún no lo vi. No, lo puse en likes para ver después. Pero era como una sesión de terapia. Sí, sí, vi que... Muy Tuca y
0: Vi que Aaron Long había compartido y había dicho que iba a dirigir el primer capítulo... Bueno, cosas que vienen, cosas que terminan. Hace un par de días terminó DuckTales. Y <risa> yo estoy muy triste y es muy humillante decir lo triste que estoy. Es muy ridículo lo triste que estoy porque haya terminado la serie esa de
1: los patos. Gays. Esta es como la compilación de... ¿Recuerdan la primera temporada? Escúchense si no lo escucharon el capítulo de Tuca y Berti, Y escúchense nuestro capítulo de DuckTales o Pato Aventuras que estuvo muy bueno y nada sí eh, yo todavía no vi la final pero pero sé que probablemente esté igual que
0: sí yo vi la final muy bien vamos 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 a otras noticias vamos a enojarnos no ya nos pusimos felices ya nos pusimos tristes vamos a enojarnos eh, Disney sacó una nueva película que se llama Raya y que al parecer yo me enteré creo que me lo dijiste vos o creo que me lo dijo Ogrish que están cobrando extra en, o Porque Raya está disponible en Disney Plus si sí pagas extra. O sea, no solamente tenés que estar pagando por el servicio streaming, también tenés que pagar más. Es que para, para los, ver los que la no película. estén ahí, es que para los que no
1: estén ahí, vamos con el tema, todo el tema de que, bueno, Raya y el último dragón este, se tenga que pagar extra en, en la plataforma de streaming de la grande, es que justamente con todo el tema del COVID están tratando de, obviamente no lo estoy justificando, muerte al grande. Pero eh, están justificando que supuestamente, como por el tema del COVID el coronavirus, eh, la gente no está yendo al cine. Entonces, si querés verla un par de días antes, porque eso es lo peor, no es que va a estar paga para siempre. Las primeras dos semanas, este es como un preestreno, como sería como si estuvieran en el cine, tenés que pagar la entrada. Y después, en un par de semanas o meses, no sé, estar incluida en el paquete normal.
0: Dale.
1: Habían, hecho, ¿habían hecho lo mismo con oh, Mulan. Wow. Eh, la verdad es que nah. no sé cuánto les va a agarpar, porque no sé cuánta gente está tan desesperada para ver Raya y el último dragón como para pagar, no sé cuánto era, 30 dólares extra, no me acuerdo.
0: Nah, nada no puede ser. En otras noticias salió, va a salir la nueva serie de Proud Family. ya eh, Había visto los nuevos diseños, se veían buenos. Y en otras noticias que me acabo de acordar... Eh, Salieron también los diseños de eh, la nueva de Space Jam. Y ahí tengo entendido. Ay, benditos sean. Benditos
1: sean aquellos que no están en redes sociales y no tienen que presenciar el bochorno social que es ver gente saliendo al closet como. Ni siquiera furries tipo eh, valientes, sino furries cobardes que le dan a, a Lola. Uh, Lola, la curijana, así como se dice. Loli,
0: Lola Bonnie, Lola que fueron Bunny. anunciando eso, el,
1: el rediseño, entre muchas comillas. De, de Lola, igual he de la ropa Porque después había visto no, no sé, no la hicieron tan menos Tetona, ese fue el discurso de como Dos semanas, eso es lo perduró, dos semanas La gente diciendo, <risa> tipo Los nerds diciendo, ay la, la Corrección política que le saca las lolas A mi Lola, ese es el nivel De, de discurso que había en Red. <risa> por, por, suerte, por suerte Eso es solo para la gente que tiene yankees en Twitter Si ustedes son gente sana, no los tienen Y no se enteran de esas cosas, o oh, nivel más sano de salud mental, Serine, ¿eh? que no está en redes.
0: Por favor. Muy bien, creo que, creo que con eso podemos cerrar la sección de noticias por ahora. Sí, va, obviamente pasaron un montón de cosas estos meses, pero de última si se, se, se vuelven a volver más relevantes. Las vamos a mencionar en futuros episodios. Entonces, ¿de qué serie vamos a hablar hoy? Bueno, la serie que elegimos para empezar esta
1: temporada y para romper un poco con algo que esperarían de nosotras, que nosotras odiamos el anime... No digamos el anime odiamos el anime Es Exacto. Mob Psycho 100 ¡Woo! ¡Woo! Que eh, ya hablé con dos personas Y dos personas me dijeron Vas a hacer un capítulo de Mob Psycho, ¿no? Eh, ¿En serio? Sí, efectivamente Sí, ya No sé La gente está despoleada Una de esas personas eh, Que nos, nos están escuchando Al culo Newt Dijo Seguro van a hacer un capítulo de Mob Psycho Porque estuvieron vos Y estuviste viéndolo con él <risa>
0: Sí. un montón de noches Yo pero eso no tenía que... nada que ver con torta animada solamente <ríe> no verdad. tenía nada que ver con torta animada pero eso. nosotros somos
1: productivas y aprovechamos esas cosas
0: muy bien, sí eh, la serie de hoy se va a tratar de Mob Psycho 100. Es una serie animada bajo Studios Bones, estudio responsable también por el icónico Full Metal Alchemist Brotherhood y el no tan icónico Boku no Hero Academia. Esta serie se basa en el manga del mismo nombre, creado y escrito por One, que también es reconocido por su otro manga y respectivo anime, One Punch Man. La adaptación animada fue dirigida por Yusuru Tachikawa. Consiste en un total de 25 episodios de aproximadamente 22 minutos divididos en dos temporadas, uno de 12 y otro de tres episodios, publicados entre 2016 y 2019. No hay una confirmación de una tercera temporada en producción, pero aún no se terminó la adaptación entera de la historia. El manga sí está terminado, el anime no. Así que, por favor, por favor, por favor, confirmen una tercera temporada, por favor igual no hay duda, ¿viste? esas cosas que decís che, podrán tal vez
1: discontinuar esta serie no hay duda que van a continuar Mosaico porque no solo el manga en el que está basado es súper popular y súper aclamado la serie fue súper alabada, alabada al punto de que la gente se enojó cuando eh, y voy a decir algo muy cringe que sé que es que tipo, en los premios de Crunchyroll cuando que no es una ganó plataforma Mosaico, que
0: distribuye anime
1: cuando no ganó Mosaico la gente se enojó pero es tipo, bueno, qué sé yo, ¿qué esperabas de tu plataforma de streaming de anime
0: favorita? Sí, bueno, igual Crunchyroll después, con un contrato con Cartoon Network Latinoamérica, logró justamente el año pasado, 2020, transmitir Mob Psycho en Latinoamérica en un programa de medianoche que se llama Tsunami y lo pasaron dos veces en Cartoon Network, lo cual eh, fue la razón por la cual me reví Mob Psycho como cuatro veces.
1: Tremendo que hayas visto el dub eh, en español que salió este sí. año nada más bueno, el año pasado justo. Sí,
0: sí, fue excelente. Sería. Fue sí. excelente porque pude vivir tipo algo impresionante que ya varias personas deben saber si me siguen en Twitter que es que uno de los personajes dijo mierda y tipo que lo diga en televisión tipo en Cartoon Network aunque sea... A las doce y media, que es un horario ya no apto para todo público. Es Cartoon Network y es bastante icónico que diga mierda. Después cuando volvieron a pasar la serie, lo censuraron. Tipo, la primera vez que pasaron la serie, dijo mierda. Y yo perdí la cabeza porque dijeron mierda en la tele. Y cuando lo volvieron a pasar la primera sola temporada, y yo lo estaba reviendo por motivos, me di cuenta de que censuraron la parte en la que dice mierda. Eso es literalmente censura. <risa> o sea, es literalmente censura.
1: Bueno, como ven a Inés está muy en tema con la serie Quiero que sepan igual Esto es muy algo muy cringe que voy a revelar Yo le convencí a Inés de que viera Psycho en su momento Como aparentemente Es con absolutamente todo el anime que vimos Sí Acá tendríamos sí, que sí, hacer un sí. pequeño disclaimer Que no escribimos acá Más allá de todo el tema del cringe y todo el tema de los otakus Y todas esas cosas como que genuinamente, eh, nada, tipo, no vimos muchas cosas, no vimos muchas cosas de la producción anime y sobre todo de lo que vamos a hablar del el género del shonen. Entonces uh -huh. es como, son como cosas que deducimos de lo poco que vimos.
0: Igual, eh, Mob Psycho es, un, es una serie bastante interesante en ese sentido, porque he conocido y he oído de gente que ubica y vio y le gusta Mob Psycho y no consumió ningún otro tipo de anime en su vida. Lo cual... Como eh, nosotras. Como nosotras, pero aún más, porque no, yo, yo dije full metal al que Alchemist Brotherhood y la verdad es que sí, esa también está buenísima. Pero hay gente que cero, en su vida, ni siquiera sabe lo que es otaku. Yo al menos sé la de tipo, lo que es un otaku. No sabe lo que es un otaku y se vio Mob Psycho y le gustó. Y eso ya es como un inicio para ver como, bueno, es, hay, hay algo en esta serie que llama la atención.
1: Sí, y eso que, que digamos muchos de los... Eh... Momentos cómicos, el timing Y mucho del de tipo de humor que tiene Son muy animes Como que no, no es una serie que decís tipo, Bueno, por lo menos es más un cartoon No, definitivamente está Definitivamente de... no lo es Pero bueno, acá donde hablaríamos eh, generalmente De los actores de voz eh, O por lo menos hablaría yo Como es una, una serie que no tiene actores de voz conocidos En inglés sí hay un dato muy interesante que averiguó Ine Que es sobre cómo hicieron el desarrollo De las voces de los actores principales es decirlo vos.
0: Eh, bueno en una entrevista a Tachikawa que es el director justamente habla sobre cómo personajes como Regan y Dimple que ya vamos a hablar más sobre quiénes son las voces se las hacen actores de voz muy conocidos casi veteranos, mientras que Mob, que es el protagonista quien hace su voz es un completo novato, nadie oyó de él y no tiene laburos conocidos y el director habla sobre cómo esta fue una decisión intencional porque justamente el punto de Mob, el personaje es que sea alguien cualquiera entonces una voz que podría ser cualquiera y no un actor de voz reconocido, hace al personaje lo cual es bastante interesante ah, eh, el actor de voz es Ito Setsuo entonces hablemos un poco un, hagamos una sinopsis rápida de Mob, porque es cierto que no solemos hablar sobre anime, entonces hay mucha gente que puede que no esté familiar con la historia
1: básicamente es la historia de un pibe que tiene poderes de Esper, lo dice, es la palabra que usan en la serie, que son eh, poderes de, de bastante variados, telequinéticos, psíquicos, eh, de, de producir energías con las que puede pelear, o las que puede manejar cosas. Y este pibe es un pibe que se llama Mob, justamente la referencia al nombre es que podría ser cualquier persona dentro de una muchedumbre. No tiene características físicas reconocibles, o sea, sí porque es el protagonista de la serie, pero es bastante común, plano, digamos, ¿no? Y empieza la serie con. Lo conocemos a él. En realidad, el primer personaje que conocemos es a Reagan, que es un tipo súper carismático, que tiene una agencia que se llama Spirits and Such, que lo que hace es ayudar a la gente con sus problemas espirituales. La serie tiene. De por sí es episódica, si bien tiene arcos narrativos, o sea, empieza un arco de un tema que trata la serie, termina y empieza otro arco, pero siempre mantiene de esta forma bastante bajo perfil también un poco el concepto casi como de serie de... quiero decir detectives, pero no es detectives, es más como de investigación pero no tiene necesaria que, necesariamente que ver con la narrativa y después nada, no que se combinan con la narrativa que es... después vamos a hablar de las temáticas principales de la serie
0: pero bueno. Ok, pero para, para, para. Pero sinopsis de la serie. Porque eso se estructura. ¿De qué se trata la serie? La serie se trata sobre un niño llamado Mob que tiene poderes psíquicos. En, específicamente él tiene que, telequinesis. Muy, muy poderosa telequinesis. Poderes psíquicos muy, muy poderosos. Y se la pasa laburando para un chabón que se llama Regan que tiene una agencia de exterminio de espíritus y que le dice a Mob que él es el mejor espiritista del siglo XXI y le va a enseñar a controlar sus poderes porque eso es lo que Mob quiere hacer y en realidad no tiene poderes, es un farsante lo cual ya de por sí es un concepto muy gracioso, porque Mob solamente quiere ser un niño normal, porque él es un niño, tiene 14 años pero también es una de las personas más poderosas del universo y está siguiendo a un estafador que le dice ser el más poderoso del universo y no tiene poderes y sí, tiene esa estructura Perfecto, lo resumiste
1: eh, mucho mejor de lo que resumí Yo yo claramente no tengo el poder De, la, de, de decir las cosas de forma corta Y concisa como vos
0: Me siento un poco eh, ironizada Yo, tipo, la implicancia que tengo Poder de síntesis Solamente me vi esta serie demasiadas veces
1: Pero bueno, sí eh, Y se va desarrollando a medida que van introduciendo personajes Y distintos conflictos entre los personajes Más allá de que el elemento sobrenatural Es muy presente El lore nunca se, se define o sea, es el es el Esper con más poderoso del, del planeta, seguro, pero nunca definen por qué, nunca le dicen que es como no sé, el, el elegido y que tiene una misión. Solo no, no, es el Esper más poderoso del planeta.
0: Que igual es una temática que yo no vi, yo no consumí en la otra historia de One, pero es algo que viene a ser predominante dentro de las historias de One, que es el autor, y que eh, según hemos Oído de gente que consume anime y específicamente el género shonen, pero se habla mucho sobre cómo las historias de One y específicamente Psycho subvierten el género al cual pertenece, que es el género de shonen. Según la Wikipedia, los shonen típicamente se caracterizan por ser series con grandes dosis de acción, a menudo situaciones humorísticas con protagonistas masculinos. El compañerismo entre adolescentes o adultos de un equipo de combate también suele subrayarse en un shonen. Shonen no es un género específico de manga, sino el término demográfico que se usa para referirse al manga o anime dirigido especialmente a hombres jóvenes. Básicamente a partir de esa definición podemos hablar sobre ciertos tropos que se relacionan con algo que a lo mejor es un poco más familiar para quien no está metido dentro del anime, que es la idea del de camino del héroe, pero centrado específicamente en construir una historia para niños o, o chicos jóvenes cargado de acción y usualmente se trata justamente sobre un protagonista que tiene que convertirse en el héroe que tiene que desarrollar las mayores habilidades, que tiene que crecer que tiene que pelear contra los bosses, los enemigos que cada vez se vuelven más poderosos y él tiene que ir formando un grupo en el cual se va potenciando su propia habilidad y justamente Mob Psycho resalta dentro de eso porque lo que hace es ya darte un personaje que ya es todopoderoso entonces todas las partes en las cuales supuestamente tiene que haber un conflicto, Mob, lo, y sobre todo en los primeros episodios, que es lo que establece el mundo, lo vence enseguida. Vence a los villanos, a los espíritus malignos, con un toque. Y, y eso es importante porque va a desarrollar el foco del protagonista, que es Mob, en otros aspectos que le interesan a Mob. Que le interesan a One
1: Específicamente Y que le interesan también Con lo poco que guía De One Punch Man Conflicto nunca va a ser Que el personaje Tiene que hacer Un camino Externo A ver Es, es, es complejo Porque En cierta, en cierta form, forma Hay un aspecto de, de camino del héroe En Mob Tal vez no es el héroe Digamos Que uno se imagina Estereotípicamente Pero sí hay obviamente Un desarrollo De este personaje Tiene cierta responsabilidad Es un poco como Superman Que es en cierto punto la misma, la misma situación de un personaje súper poderoso no ha elegido ser súper poderoso. Realmente no hay forma en la cual pueda ser más poderoso porque si ya partís de esa premisa de que es el personaje más poderoso estarías contradiciéndote si después se cambiara eso de alguna forma. Justamente el conflicto va por otro lado. El conflicto va por el hecho de que alguien que tiene tanto poder ¿qué tipo de responsabilidad tiene? Y obviamente en, en el caso de... En el caso de las cosas que he visto de Superman, porque no he visto todo Superman, claramente. ¿Por qué estamos hablando de anime y de cómics en el mismo capítulo? Esto no me gusta.
0: ¿Podemos seguir <risa> hablando de las cosas que sí nos interesan pero de sí, Mob sí. No,
1: pero espera, y termina la idea. La idea era que justamente poner esa presión en un pibito, la, además con la idea de que este personaje no quiere ser especial, constantemente. Ahí vamos con eso. Sí, sí, eso es lo que Ine quiere, ese es el jugo al cual Ine quiere tomarse en esta Estoy... noche de verano.
0: Estoy, estoy bailando, uh, me tuve que haber armado un tereré ¿Sabes qué? Estaría, estaría bueno armarse un tereré Sería como un paralelismo con nuestra primera temporada ¿Te acuerdas que esa la grabamos también eh, tomando tereré? Recordando de calor, sí Muy bien, pero antes de eso vamos a cerrar un poco con la idea de Porque esto es, irónicamente es un poco introductorio a lo que es la serie Pero seguimos siendo un podcast de animación Y estaría bueno hablar específicamente de la adaptación que hubo Ya hablamos varias veces de series, y sobre todo cuando hablamos de cómics, ya que mencionaste a Superman, eh, las adaptaciones del formato de cómic, o en este caso de manga, adaptada al estilo animado. La animación en Mob Psycho es fascinante. Tienes
1: varios aspectos? aspectos a mencionar cuando hablamos del de concepto de adaptación. Primero, el aspecto muy particular... Y gracioso, que es parte de digamos, eh, la forma en la cual dibuja one, que lo distingue mucho de digamos, otros autores y de digamos, el estilo reconociblemente anime. Esto lo hice con muchas comillas que no me pueden ver, que tiene one, a diferencia de digamos, otras cosas que se llaman comerciales. Y cómo eso se adaptó a un estilo bastante simple... Y reconocible en el, digamos, los, las partes más simples del anime Que no son las de acción, que no son las partes emotivas Ahora, en todos esos momentos cargados de movimiento, de emocionalidad eh, La serie tiende a tirarle toda la plata que tenía guardada encima Y hace animaciones muy muy bellas Y practica mucho el cambio de medio No sé si cambio de medio porque sigue sí en animación Pero el cambio de las texturas en ese sentido, vamos a hablar de una de las cosas más lindas, o no sé si más lindas, pero sí más remarcadas de la serie para vendértela. Estoy hablando específicamente de la animación en vidrio. ¿Sería como se dice en
0: castellano? ¿O pintar en sí, vidrio? Eh, es pintura sobre vidrio, pintura sobre vidrio. Y es hermosa, es genuinamente muy, muy hermosa la pintura sobre vidrio. De hecho, fue una elección también del director de Tachikawa contratar a una de las... Pocas animadoras conocidas por hacer este tipo de técnica de pintura sobre vidrio, que si lo buscan en Wikipedia, hay muy, pintura sobre vidrio, hay muy pocos nombres, y entre ellos está la de, el nombre de Mio Sato, que es una animadora japonesa y se volvió una animadora, una key animator para esta serie. Ella también hizo la animación del final, que consiste básicamente en pintar al revés. Nosotros lo vemos de corrido, pero ella tuvo que hacerlo al revés, el orden de los fotogramas. Acuarelas con glicerina eh, sobre vidrio y bueno y luz para ir cambiando el fotograma. Y nada, lo usa principalmente para animar también los espíritus. Entonces aparece el primer episodio de Mau Psycho. Imagínense, la gente que conocía Mau Psycho era por un estilo principalmente basado en la narrativa, entonces era muy simple el estilo del manga, y vas ahí y ves el espíritu, que es literalmente un cambio de textura dentro de la animación digital 2D, y es pintura sobre vidrio, es artístico y es muy, muy lindo de ver. Genuinamente es algo que suma en un nivel artístico a la serie, y lo hace muy, muy lindo. Quiero tirar que hay un rumor de que eh, <risa> Mosaico es el proyecto pasión de Estudios eh, Bones, que es el estudio que hace Mob Psycho, que anima Mob Psycho, que también es el estudio que anima Boku no Hero Academia que es por ahora la serie con más git, que más gita mueve del estudio y ahí hay rumores de que todo lo que gana Boku no Hero Academia lo mandan al presupuesto de animación de Mob Psycho es eh, y no sé si es cierto Ese
1: es comunismo, bebé no sé cómo explicarlo, pero lo no es
0: comunismo. No sé si es cierto, pero espero que sí porque sería tan gracioso que ganen todo eso y que se lo manden al presupuesto de animación de Mob Psycho esos son parte de mis derechos Hechos específicamente. Sí, es verdad. Es, es, espero que sea verdad. Realmente, genuinamente espero que sea verdad. Pero sí, la animación de Miyosato, Sato. Hermosísima animación. Y no es la
1: única, el único cambio de técnica de la animación, pero es el, digamos, el más destacable porque no, no sé si se ve en otras series. Otra cosa que a mí me gusta mucho y que vos también es ciertos momentos eh, de humor o de tensión de la serie eligen sacar absolutamente todos los colores de la escena y hacer como una animación que parece estar hecha con papel y lápiz. Obviamente no está hecha en papel y lápiz. Eh, está hecha digital. Pero, de nuevo, la agrega como otra textura y hace los momentos más graciosos de la serie.
0: Juega muy bien con eso. Con el cambio de texturas, con el cambio de estilo. Y eso hace que la serie sea muy graciosa. Lo cierto es que es una serie muy, muy querida por la gente que la ve. Cada persona que habla de Mosaico Habla de Mosaico con mucho cariño Porque se trata sobre eso Ya vamos a hablar de eso Pero al mismo tiempo Es una serie muy graciosa Es muy muy graciosa Y sí,
1: bueno, y acá pusiste un comentario Acá también mencionaríamos a Reagan Thirst ¿Vos querés hablar? Sí, de creo algo? que eso lo querés mencionar no vos No lo quiero mencionar de ninguna forma A mí se me ha eh, señalado públicamente En foros públicos En foros públicos privados Es en mi Twitter privado sí. <risa> de tipo de señalar de, yo de señalo como persona que tiene los ojos muchísimas escenas en las cuales le tienen muchas ganas a Reagan lo cual es va lo cual es válido Reagan es uno de los pocos personajes adultos que hay en la serie
0: o sí si, sí si podés ver una serie sin tener que tipo tener que fijarte en un personaje que te tiene que traer A ver, ¿no? yo si no, sí sabes que puedes yo ver no, una serie yo no
1: soy esa persona claramente uno ve esta serie y ve que le tienen muchísimas ganas a Reagan
0: los este animadores. Es, es
1: el twink favorito de turno.
0: Pero es que encima no son los fans, son tipo los animadores. Los
1: animadores, estoy diciendo sí, porque la, está animado sí, sí. de una forma en la cual le presta mucha atención a sus movimientos, lo cual por un lado tiene una, un sentido, es un personaje muy neurótico y se mueve mucho y eso es una muy buena oportunidad para flexear que animas bien. Pero además tipo está hecho con tanto amor su cuerpo que claramente le tienen muchas ganas a los a un par de líneas.
0: Es muy intencional, boluda, me, de hecho qué cuando tiene, estaba y por leyendo... ¿Y tienen ganas? top Y encima yo banco la idea de que sea feo, pero bueno, pero en esta entrevista que leí a Mio Sato, que es la animadora esta que hizo la, el, el video de ending, que es básicamente Reagan comenzando su día, de hecho eh, hizo una parte de él donde está fumando porque era lo que los animadores consideraban que sería sexy Reigen, y es tipo, ¿por qué crees que Reigen eso sea sexy? Escrito. Eso está
1: escrito en un lugar, eso prueba sí, la teoría sí. de que hay varios de los animadores que le tienen muchas ganas a Reigen
0: Sí, 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 es una, es una entrevista real, pero bueno, esas son cosas que remarcamos sobre la adaptación animada, que es muy buena o sea, no solamente es una historia en cierta forma muy simple, porque ya hicimos la sinopsis, ya explicamos en qué sentido subvierte el género en el cual se encuentra, mientras que sigue estando en él, y también a ciertos aspectos sobre cómo se anima. Ahora vamos a hablar sobre más cosas geniales que nos parece esta serie. De cierta forma va a parecer como que no porque yo hablo un montón sobre Moosa y con todo puede parecer esta gran cosa, pero cierto es que es una serie muy simple y por eso es buena. Para mí es buena porque cuenta una historia de una, eh, una historia muy simple, pero la cuenta bien y ahora vamos a hablar un poco de las temáticas. Las temáticas son muy muy explícitas, porque el género de anime, era lo que habíamos comentado cuando Mio lo estaba er er reviendo tiende a tener un narrador muy explícito. No
1: siempre, obviamente ok digamos eh, en sus mayorías las cosas, en las cosas que he visto, que son si lo me lo pongo a pensar, la mayoría son género, porque, qué sé yo, cosas que uno veía de chiquita en la tele pero tienen esa, esa, esa tendencia a sobreexplicar lo que está pasando ya sea con la exposición o directamente con un narrador que te dice lo que está pasando y que lo que le está pasando a los personajes y también el, el mismísimo diálogo interno de los personajes que ya es parodiado ad finitum en redes de que aparecen varios personajes de la misma escena y se escuchan lo que están pensando y a mí me parece graciosísimo eso y esta serie lo hace constantemente. Y lo hace a veces para humor y lo hace a veces en serio.
0: Aparece principalmente para explicar sucesos. Eh, narra, por ejemplo, todos los momentos de humor de Reagan. Y también explica cosas como el 100%. Medio que no hablamos del 100%. Eh, hagamos una, una cosa rápida de tipo lo que es el 100% también. Como para ir ubicando, porque es una cosa muy importante dentro de eh, la historia. Eh, ¿Qué es el 100%, Miranda? Eh, 100% es un estado al cual llega
1: Mob en determinados momentos de la historia que tienen que ver con esta idea de que justamente el personaje de Mob, como es el otro personaje de One, eh, One Punch Man, son personajes, son personajes bastante, digamos, que no, no, no tienen un florecimiento muy importante en sus emociones en vivo y en directo. Es más, suelen ser bastante estoicos, en cierta forma. Y en el caso de Mob, tiene que ver con literalmente una cosa que él se impone o que intenta imponerse al menos porque justamente falla cuando llega al 100% de no calentarse mucho con ciertas emociones porque si no básicamente explota y cuando explota emocionalidad se pone en un estado de sí, que es el estado 100% que accede, no voluntariamente a la totalidad de sus poderes y generalmente sucede en situaciones y siempre tienen que ver con una emoción en particular, 100% tristeza 100% Emociones positivas, 100% enojo. Bueno, sí. de ahí Mob Psycho 100, porque llega al 100% <ríe> y es el momento en el cual accede, digamos, a sus poderes y a una condición bastante distinta del personaje de Mob, que sigue, sigue siendo Mob, porque tiene que ver con sus emociones. No es un sistema mágico duro.
0: No. Es un sistema mágico blando. Sí, sí lo es. Pero porque ese no es el punto porque el punto de la historia es no, yo... hacer un, un, un sistema mágico así, porque también al, al protagonista y a los personajes no les importa mucho eso, y eso va a ser parte de la razón. Es como, Mob va a estar enfocado en otras cosas que sus poderes, entonces nunca realmente te van a dar un world building eh, muy centrado en eso. Pero bueno, hablando de, de los personajes, los personajes son todos excelentes todos excelentes. Son todos
1: excelentes, sí. No 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 sé si hay alguno que no... No, no hay ninguno que no me guste. los Todos los personajes secundarios o terciarios o mínimos que aparecen tienen su encanto, que sí. eh, está, está expresado en la forma en la, en la que se escriben, en la forma en que se dibujan sobre todo, porque el diseño de personajes en mosaico es muy simple, no tiene muchos detalles, sin embargo es graciosísimo. Sí, porque son activamente deformes los personajes tipo tienen
0: un... ¿Sabes lo que hace a Wan Superior que un montón de tipo ¿cómo se llama esto? Mangakas o autores de animes, él dibuja gente fea, por eso no van con la, la sexificación de Reigen pero él dibuja gente fea a mí me encanta, me encanta alguien que puede apreciar eh, la belleza de lo feo. Y One hace eso y lo utiliza para mostrar tanto las cosas divertidas como las cosas un poco más eh, explícitas. Ver, hay, un hay un personaje principal que es literalmente
1: un pedo verde. <risa> sí. No sé cuán explícito puedes hacer más tu amor a lo feo.
0: Y ese es el tema, son personajes divertidos, son muy divertidos. Y si no son divertidos cumplen bien la función que tienen en la historia. Y con Mob Tendríamos que introducir al menos a los personajes principales Ya hablamos de
1: Mob el protagonista Reagan en el chanta Tenemos a Dimple ¿Cómo sería en castellano? ¿Te acordás? Hoyuelo. Hoyuelo, que es un personaje que en la primera temporada Al principio es un enemigo Digamos, ¿no? Porque su aspiración en la vida Es ser un dios amado Y venerado por todos Entonces empieza a crear como un culto Así a, a digamos a Un culto y se vuelve ese líder del culto. Típico, típica cosa que pasa en los animes. El enemigo se vuelve parte de tu grupo de amigos.
0: Uh -huh. También está el hermano menor de Mob que es un... ¿Cómo se llama esto? Es como el opuesto. hay un... Mob va a tener muchos opuestos en la serie, pero uno de los principales opuestos va a ser su hermano menor, Ritsu. Va a ser el opuesto porque justamente a Mau se lo caracteriza como este pibe de vuelta, que en el aspecto de un una historia de acción, de una historia de heroísmo, es el ideal, porque es todopoderoso, porque tiene eh, toda la fuerza posible para derrotar a cualquiera a su alrededor. Sin embargo, él es un pibe como cualquier otro, y no le va bien en el colegio, y no es atlético, y no es bueno sociabilizando y entendiendo el ambiente a su alrededor... Mientras que su hermano Ritsu no tiene poderes psíquicos, pero está dentro del consejo estudiantil y es bueno en el colegio, es uno de los promedios más altos. Y es bueno en deportes y es popular y están en esta relación fraternal distante al principio de la serie Movi Ritsu en la cual cada uno admira al otro, pero también hay un cierto nivel de celos complementario a no poder apreciar lo que tiene uno porque está muy enfocado en las virtudes del otro, y eso va a ser uno de los arcos narrativos de la primera temporada en donde Ritsu básicamente se convierte en el Joker.
1: Ritsu efectivamente vive en una sociedad y, y se vuelve el Joker por dos segundos, eso es muy tierno como que es su, su Jokerificación. Me gusta que lo llamemos así su me gusta que lo llamemos así Ay, su bromasificación solo dura dos segundos porque después el tipo... Ha
0: -ha después tipo, se lo roban, se lo chorean eh. es divertido que sea el jajas ha porque <risa> si es el jajás ha jajaja eh, era el culto de Dimple que es quien activa los poderes de Ritsu una vez que los activa el primero creo que estamos viendo un patrón es, 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 esa, es la, esa es la conspiración sobre cómo la historia en realidad se trata de recrear al Joker, pero desde la perspectiva del de hermano menor y nunca puede, y nunca
1: puede, porque se reconcilian inmediatamente, porque, porque es inmediatamente, ri, inmediatamente Ritsu supera su complejo de inferioridad. sí está llena de personajes que tienen complejos de inferioridad.
0: Uh, vamos a o, hablar complejo,
1: a ver. o complejos de superioridad que se vuelven. que, que tienen la otra cara de la model, moneda, es un complejo de inferioridad. Como es el otro personaje
0: principal del que deberíamos hablar, que es Teru. Que es Teru, sí, sí, sí que es, de hecho, el segundo rival que aparece, eh, que también... a decir el primer hijo que tuve? <risa> Tal vez. Otro personaje, otro personaje
1: que básicamente frustra eh, el personaje principal, que es Mob y tiene la característica de que Teru es hasta que conoce a Mob, después Una... y no me va a discutir esto. Es lo que voy a hacer ahora. Poder de que el es supuestamente Teru, el, el, el rubio de la serie es el, el, el esper más poderoso del planeta hasta que se encuentra con Mob y se siente amenazado porque se da cuenta que Mob tiene muchísimo más poder que él. Se enfrentan en una batalla épica muy hermosamente animada y nada, tipo termina completamente humillado pero y digamos, típico comportamiento de un anime, se vuelve su mejor amigo. Sí,
0: lo cual me lleva a hablar sobre... <risa> Yo me río, ustedes no deben tener ni idea. Miranda ya debe estar harta. <risa> que es, básicamente, mosaico Psycho es una historia compuesta enteramente. No te rías. No te rías, jajas. mosaico Psycho es una historia compuesta enteramente por diversos arquetipos de dioses. ¿Qué significa esto? Este es mi momento sobre ah, el de la Ah, explosión. sí, ah, ibas a ir ahora. Sí. Bueno,
1: Ine, Ine, está obsesionada con algo que se llama el God Spectrum o Dios Espectro, sería en castellano. Lo estoy traduciendo ahora. No, no, el God Spectrum,
0: no metas el God Spectrum eso no te metas no metas el God spectrum eso porque el God spectrum es algo específico mío que solamente lo puede ver hay un,
1: po, hay un hay un poco de un dios espectro en esta serie hay una especie de que todos
0: los personajes tienen un complejo de dios exacto un complejo de dios o no no necesariamente un complejo pero sí un arquetipo del el complejo de dios uh, ahora me voy a explicar porque hay una exploración y una deconstrucción del complejo de dios qué vendría a ser dios uno cuando piensa en un complejo de dios está pensando justamente en una persona completamente egocéntrica en una persona que se cree Dios, eso significa que se cree superior a los demás y que va a actuar como tal si construimos un poco en la media sí
1: igual hay que, es hay, igual si queremos hablar de
0: eh, digamos
1: complejo de Dios, podemos hablar de gente que es muy egocéntrica y eso sí sería una definición más grande que abarca un montón de series y cosas que hemos visto todos sí. eh, en cada serie hay un personaje que es más egocéntrico que los demás y eso es parte de su personaje, pero lo que estamos hablando acá específicamente es un personaje que cree que es Dios. O sea, tipo, que tiene. Que... Su aspiración es ser Dios.
0: No, lo que yo estoy diciendo es, ¿Es que más fuerte, Psycho...
1: es más fuerte. Es más fuerte
0: que un complejo de superioridad. Claro, sí, sí, sí. Por eso digo que es una exploración de la construcción. Y sobre todo, porque Mob Psycho, todos. Todos los personajes presentan un arquetipo de Dios. Y no es el mismo. Salvo Por Mob. Que... Mob, también... sobre todo Mob.
1: No, esta es una discusión que tenemos un montón con okay. para... Inés. De... Estamos, estamos
0: mostrando los trapos sucios al. Al sol déjame introducir bien el concepto, porque esta gente no sabe tipo, lo loca que estoy al respecto, ¿okay? <risa> yo argumento por ejemplo, mob es un arquetipo de dios y hasta cierto punto incluso presenta un cierto contexto no. de dios, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy
1: de acuerdo con esto que está diciendo a quiero dejarlo en claro. Para mí, eso no es un complejo de Dios. Sus complejos, justamente, son otra cosa para mí. Pero está bien que tenga un complejo con que es poderoso. Es el ser más poderoso del planeta.
0: Si no, eso se llama conflicto de personaje. Sí, pero. Es un complejo sabes? de Dios. A ver, sí. Pero es un complejo específico. Porque, por ejemplo, a Mob se lo presenta durante toda la primera temporada contra esta gente que tiene un complejo de Dios muy, muy explícito. Dimple, básicamente. Forma un culto porque quiere ser un dios. Y lo dice múltiples veces con esas palabras. Quiero ser un dios. Y cuando ve a Mob y ve sus poderes, dice, podría ser un dios. Lo mismo con Teru. Teru, poderes psíquicos, equivale poder, equivale valor, equivale a ser, en su caso, protagonista. Pero también sigue siendo dios, aunque no lo diga de forma directa. Porque, de vuelta, es esta relación entre poder y su propia persona. Ritsu también lo ve de esa forma, de una forma menos quiero dominar a los otros, y más verlo como justamente una fuente de poder sobre sí mismo. La séptima división de Garra y toda la, toda la organización en sí, es básicamente la idea de como nosotros tenemos poderes, somos mejores, tenemos que dirigir. Está esta relación de los poderes psíquicos con el derecho a más y el derecho a más muchas es muy fácil de asociarlo con el concepto de dios pero dios no es solamente la idea de poder dios también puede ser el concepto de creación el concepto de responsabilidad, el concepto de omnipresencia, el concepto de omnipotencia y muchas, muchas, muchas cosas más. En ese sentido... ¿Sabés que
1: Tortanima se volvió un
0: podcast de teología tan lentamente que no me di cuenta? <ríe> no, no, no. Es solamente yo que hablo mucho sobre el arquetipo y no solamente el complejo. Entonces, mob. Algo que se va a resaltar mucho durante la primera temporada y por eso puedo entender, porque uno diría no, Mob no tiene un complejo de Dios. Es este pensamiento base y fundante de que nadie es especial. Y entonces es muy fácil decir ¿Cómo vas a ser un Dios si literalmente sos uno del resto? Y es porque la perspectiva de Mob y la perspectiva de el ser Dios sigue basándose en una idea de omnipresencia y no en una idea de omnipotencia. Mob y sus acciones él las considera una responsabilidad pública. Todo lo que él haga está firmemente controlado para y por el otro. Y esa. Pero eso es porque la narrativa lo obliga, porque es el héroe de la historia. Bueno, sí, pero porque es un personaje, no es real, no tiene un complejo de verdad, porque no existe. Sí,
1: yo sé que no existe, pero estamos hablando de la serie y vos estás diciendo, ¿tiene un complejo de Dios? Yo te estoy diciendo, no,
0: es la narrativa. No, no, es que yo estoy diciendo. no es un A ver, yo, yo, yo no te estoy diciendo que los personajes tienen complejo de Dios en sí. Estoy diciendo que narrativamente. Representan arquetipos de dioses Mob Psycho es una historia Compuesta por arquetipos de dioses ¿okay?
1: Yo sigo en desacuerdo con la idea De que un dios puede ser así Como tipo el, Toda la definición de Ine del, del arquetipo de dios que es Mob pero, pero, bueno, porque sí, es una, pero
0: porque es una herramienta narrativa Tipo Lo que yo estoy hablando mm. es de una tipo de herramienta narrativa Todo esto narrativa. se basa
1: en una concepción de dios Que vos tenés que, que has explicado en fiestas Y que yo no estoy de acuerdo Pero bueno nos olvidamos de, de, digamos, con este tema de los complejos de Dios, de seguir hablando de un poco de los personajes de las temporadas. Ya dijimos los principales. No sé, qué sé yo, mencionaste a, los, a la séptima edición de Garra. Ese es eh, como, digamos, eh, el último arco narrativo de la primera temporada. Y yo digo que es lo que cementó <ríe> en, las, en las mentes de los jóvenes que han visto Mo Psycho como una de las mejores series del planeta, porque en ese momento tiene como, digamos, la mayor reversión o cuestionamiento a la idea del camino del héroe. Uh
0: -huh.
1: Sobre todo en, en el capítulo en el capítulo final, o el anteúltimo, no me acuerdo.
0: Los dos. Eh, ya
1: cuál es En los dos.
0: Los con dos. Toda que,
1: con toda esta idea de que toda la temporada te va preparando, porque va preparando al mismísimo mob con esta idea de que se va a tener que enfrentar al, digamos, al villano principal de la temporada porque es el más poderoso y porque tiene es su responsabilidad como el más poderoso y te pasa de, digamos pasas de un personaje que al principio no quiere saber nada con sus poderes o más bien quiere saber de sus poderes para trabajar en el, digamos, con Reagan constantemente en la primera temporada va remarcando esta idea de que no es especial y que justamente por tener poderes no es especial, que es algo que choca absolutamente con todos los personajes que Piensan que porque tienen poderes son especiales. Y en el último capítulo, bueno, el último en realidad... Y el último de la primera temporada... Te pintan todo este, este enfrentamiento enorme... Que va a tener Mob Con, eh, digamos, el villano principal de la
0: temporada... Que nunca termina pasando... Porque Inés... Estuve hablando mucho tiempo yo sola. bien, está bien. Lo que pasa es que aparece Raven... Y frena a Mob Cuando él está teniendo... A punto de tener este ataque de responsabilidad... De yo tengo que salvar a todos... Porque soy el más poderoso... Y es mi deber... Y le dice, está bien que huyas, está bien que huyas porque sos un niño y yo me voy a encargar. Esta escena se vuelve una escena muy importante, tanto en la dinámica de los dos, porque justamente se viene construyendo esta idea medio cómica entre ambos, sobre móvil todopoderoso siendo aprovechado por Reagan el farsante. Pero ahí ves la reciprocidad dentro de la relación. Al Mob estar trabajando con Reagan, a pesar de que él es más poderoso que él, podemos ver cómo Reagan a su vez, permite que Moe simplemente sea un niño normal y no la carga del protagonista que tiene que enfrentarse a la muerte por unos raritos que se creen mejores que los demás y se ponen hombreras raras y trajes despampanantes. Eso, como que deconstruye... Destruye en realidad completamente, porque deconstruye, diría como
1: que va haciendo de forma progresiva, más que nada lo destruye de una trompada, como haría Reagan. Esta idea de que, tipo, porque es el protagonista de la serie, se tiene que enfrentar a los problemas. No, es un pibito, y está bien que los adultos se hagan cargo. <risa> Diciéndolo así, suena repete, pero es un momento remotivo, re porque además es uno de esos momentos en los cuales la serie te te revela lo que hay detrás de tal vez esta primera mirada que se podría hacer de la relación de Reigen y de Mob, que es de, de Reigen aprovechándose de Mob. como dijiste vos,
0: momento de re reciprocidad sí, y nada yo creo igual que a pesar de que estemos contando todo esto, es mucho más diferente ver la serie en sí, y por eso la sigo recomendando porque de vuelta, la historia es muy simple ¿ok? los personajes son simples, las temáticas se entienden, te las dicen de forma explícita ¿cómo te la cuentan? Es lo que hace muy buena esta serie. Pero vamos a, vamos a volver a eso que estás diciendo y vamos a hablar sobre específicamente el contraste de, de las dos temporadas que hay hasta ahora, porque de vuelta, ¿tienen estas dos ideas? Eh, estas dos es súper interesante,
1: es súper interesante porque hay que pensar que, de nuevo, volviéndolo de la adaptación, es un solo cómic. Sí. Es un solo cómic que no está dividido en volumen, creo que no está dividido en volumen 1 y volumen 2, si estoy equivocada. No, no. después. Yo creo que no. No, no. Me parece está dividido. En, yo lo leí todo en capítulos seguidos. Cuando lo leí en su momento. Y que hayan hecho este corte. Que claramente es también un poco por lo que llegaron a meter en 12 temporadas. Pero quedó en 12, en 12 capítulos por temporada. O 13 en la segunda temporada. Quedó súper interesante el contraste entre la primera y la segunda. Sí, sí. Porque sí. quedó que la primera tenía de nuevo este... Esta temática principal o este mensaje principal Si uno puede llegar a hablar de mensaje En medio audiovisual Que es que nadie es especial Y en el segundo Es que el mensaje es que las personas necesitamos de otras personas
0: eh, Me, 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 me emociona me un montón son seis palabras locas. Las personas necesitamos a otras personas. Y sin embargo, sigo pensando constantemente en ese concepto. De vuelta, es muy, muy simple, pero es tan efectivo y es tan, tan lindo y está presente, de hecho, en toda la serie. Y eso es algo que me gusta mucho sobre cómo están construidas las las temporadas y, y está, está, está presente ya de por sí en los distintos grupos de personajes que hay en la serie porque, ¿por
1: qué tendrías un grupo de entrenamiento personal, que es tipo ese grupo de el, el grupo de fisicoculturismo pues el grupo de los de el grupo de, ¿cómo se llama? El, telepatía el club, el club de telepatía, ¿por qué tendrías Tantos grupos diseñados para que sean tipo grupos con los cuales interactúa Mobi, con los cuales se hace amigos, si no fuera por el hecho de que la serie te quiere mostrar toda una vida rica, social que tienen los personajes, que los convierten en mejores personas, mostrando, dando personajes que mejoran conociendo a otras personas como personajes que hacen lo opuesto. Son peores personas justamente porque o peores personas o personas que tienden a hacerle daño a otras personas por estar aisladas. Por no conocer, digamos, el amor y la compañía de otras personas. Si sí, estoy hablando de Serizawa. Ahora salgan, salgan del bosque, Serizawa fuckers. Yo sé que existen.
0: Sí, y especialmente me gusta eh, la continuidad y al mismo tiempo como... La forma en la cual están integradas orgánicamente una y la otra, mientras que pueden estar temáticamente separadas entre temporadas. Porque no, no, no decimos la frase completa, que es de hecho explícita dentro de la eh, canción inicial de la primera temporada, que empieza diciendo, si nadie es especial, puede ser lo que quieras ser. Puede sonar, entre comillas, feo, no uso bien los adjetivos yo. Para mí es una linda frase, nadie es especial. Porque justamente es, está incompleta, porque se completa con la segunda temporada. Nadie es especial, por eso necesitamos de otras personas. Y la gente necesita de otra gente, las personas necesitan de otras personas. En definitiva, es una de las temáticas centrales de MOVE. Y no aparece como, la temática central, eh, como temática central en la primera temporada, pero es el resultado de la primera temporada, de la moraleja de nadie es especial. Es que en la primera eh, temporada
1: se van formando muchas de las relaciones, que después en la segunda temporada específicamente, digamos todo lo que se va, todas las relaciones que se van construyendo dentro de toda la serie muestran justamente esta idea que decís vos de tipo, las personas, y estamos otras personas en el arco de Mogami, que es un arco de la segunda temporada en el cual Mob se, se enfrenta a otro esper con muchísimos poderes, súper poderoso tiene toda una historia que... Vean la serie, no se la voy a explicar toda. Pero básicamente en un momento se enfrenta a una situación, eh, digamos, a una, una ilusión que crea Mogami, que pone a, a Mob en un mundo en el cual no tiene amigos porque no tiene poderes. Según Mogami, él sería básicamente un, un ser aislado. Es
0: interesante el arco de Mogami, porque para mí el arco de Mogami representa una especie de desafío a la primera temporada, ¿no? A esta idea de eh, nadie es especial, yo no necesito mis poderes porque solamente quiero ser alguien... Porque soy alguien normal, porque soy como todos los demás. Porque Mogami literalmente dice solamente una persona muy, muy privilegiada, muy bendita, diría eso. Eh, lo cual es... Muy interesante viniendo del antagonista. Nosotros supuestamente no tenemos que darle la ración al antagonista, pero está básicamente llamando la hipotenusa en modo. Es interesante igual porque el arco de Mogami trae un tema, uno de los pocos temas que si bien se menciona bastante seguido, nunca eh, hay un narrador directo o indirecto que habla al respecto. Es parte del diálogo, que es la temática de el que te usen. O el ser usado De vuelta, esto no es, eh, las temáticas se hablan muy muy explícitamente en Mob Psycho Pero esta, medio que se menciona cada tanto Pero nunca se menciona explícitamente Por eso está interesante hablar de ella Muchas veces hablan sobre Mob siendo usado
1: Salvo literalmente en el arco narrativo siguiente Después del de Mogami El que viene después de Mogami es el arco narrativo En el cual desarrollan eh, digamos el, un conflicto entre rey y Mob Sí y ahí sí está implícito el
0: Mob te están usando. Claro, pero ya se mencionaba desde hace mucho antes. Es el tema: todo el mundo hablaba sobre estar usando a Mob y acusando a los demás de estar usando a Mob. Y Mob seguía haciendo lo que le decían. Y de ahí surge, por ejemplo, lo que Mogami dice: la gente te usa y se aprovecha de vos. Porque tenés poderes y vos no pones límites. Vos tenés que usar tus poderes para vos mismo. Que eso es algo que al mismo tiempo a veces también les decían los otros, tenés que hacer cosas por vos mismo, pero lo decían para seguir utilizándolo. Y Mob termina diciendo que, que hacer las cosas por otros termina siendo algo bueno dentro de Mogami. A mí solamente me parece muy interesante esta idea de eh, cómo Mob sigue haciendo las cosas y no considera que lo estén usando. Y está, y está esta pregunta, él se jacta, él... Eh, ...no se jacta, él no lo considera que lo estén usando... ...y no es algo que se trabaja realmente... ...es algo que se menciona muy seguido... ...pero nunca se trabaja. No mencionaste tu chiste de Marx-Psycho... ...si que estaba bueno. Ok, eh, sí, porque estábamos hablando sobre temáticas... ...y en ese sentido también está relacionado con esta idea... ...de el que te usen o el ser usado... ...porque tiene que ver de vuelta con ja el jajas, la sociedad. Mo Psycho es una historia centrada en la idea de la responsabilidad personal... Para mejorar, es decir, yo tengo que mejorar. Y de vuelta, mezclo con esta idea de las personas estamos de otras personas, ¿no? Para y por los otros, pero no cae en el individualismo meritócrata. Que eso es algo que suelen caer un montón de historias del héroe. Esta idea de, tipo, yo tengo que mejorar para los otros porque eso me hace ser mejor. Y tengo y por ejemplo, Moe quiere entrenar, Moe quiere mejorar sus habilidades sociales y como que él... Sin embargo, todavía no mencionamos por qué quiere mejorar.
1: ¿Te das cuenta que no mencionamos a un personaje? ¿A Tsubomi. Sí, no, no mencionamos a Tsubomi. O sea, él el... es un personaje es un personaje bastante raro igual, Tsubomi. En ese sentido, eh, Tsubomi podría ser una, una lámpara pintada. Por ahora lo es. Por ahora, digamos, ¿no? Por ahora dentro de la serie, en las dos temporadas que existen. Sin embargo, cumple un rol central en Mob Psycho, que es tipo ser, digamos, eh, el... De quien está, entre comillas, enamorado. Enamorado es una palabra bien fuerte, pero bueno. Mob. Y la razón que él da. No necesariamente la razón que es, pero la razón que él da siempre para todos sus cambios positivos. ¿Por qué empieza a entrenar? Porque quiere, tipo, estar en forma. Hay bastantes conflictos, no todos los conflictos, porque hay muchos conflictos que tienen que ver con literalmente villanos tratando de hacerle daño y él defendiendo a Ari no defendiéndose, pero... Todos los conflictos más ordinarios de su vida tienen que ver con cosas del colegio. Muchas veces tienen alrededor a ella y después, en una, no voy a decir spoilers, pero después tiene bastante importancia, algo que pasa con ella. Pero es un personaje que como que está y no está. Es
0: rarísimo. No sé qué su Tsubomi. No hay mucho para pensar por ahora. Justamente eso es básicamente lo que hace un poco a la gracia que introduce el personaje. Todos los personajes están como Puedes obtener lo que quieras porque tenés poderes, eso te hace especial. Pero lo que Mo quiere no lo puede conseguir con poderes. Él quiere poder entender a las chicas, específicamente poder hablar de sus sentimientos con su Omi, que es algo que no le sale. Entonces él piensa que puede atraer eh, su atención si mejora sus condiciones no psíquicas. Entonces básicamente lo pone en un escenario en el cual sus poderes son obsoletos para sus objetivos como personaje y eso hace que justamente empiece a tener que trabajar en sí mismo, y lo que yo decía es este trabajo en sí mismo no se vuelve un moralismo de individualismo meritócrata de vos tenés de vos espectador tenés que ser mejor porque, eso te, porque sí, bla bla bla, bla. Eso es, eh, esa idea de porque trabajás más en vos mismos, sos mejor, nunca se impone dentro de la misma serie como una moral. Lo cual es muy interesante, la idea de vos sos responsable de vos mismo, pero eso no significa que tenés que cultivarte solo. Y toma justamente esta idea que, que yo he llamado en Joda Mark Psycho, porque hay escenas justamente en las que habla sobre esta idea de está bueno pensar la idea de si sí, Mob Psycho es una historia que de cierta forma defiende el status quo de la sociedad, porque Mob básicamente... Moby, un montón de personajes como Serizawa, quieren, entre comillas, adaptarse a la sociedad porque son diferentes, porque tienen eh, poderes psíquicos. Garra desafía esto y dice: Nosotros no nos queremos adaptar a la sociedad porque la sociedad no reconoce que somos mejores. Y pone esta idea de tipo especial versus sociedad. Y el problema con a veces defender la sociedad es que corres el riesgo de defender el status quo que eso es algo que de vuelta no se, enfarca, no se, no se enfoca Mau Psycho, porque Mau Psycho más que en la sociedad y en el encajar, que no es algo que hace, está en, eh, se enfoca en las relaciones sociales. De hecho, hay una escena que a mí me genera mucha gracia por lo sorprendentemente materialista que es, que es cuando Mob se cruza con unos soldados de garra que están, ¿cómo se llama esto? destruyendo un almacén y le empiezan a hablar de vuelta al discurso de siempre somos más especiales porque tenemos poderes y él agarra una lata con sus poderes psíquicos y dice ¿ustedes saben cómo hacer esta lata? ¿ustedes saben cómo cultivar esas verduras que tiraron al piso? ¿Ustedes wow. saben cómo wow. armar el vidrio que acaban de romper? Eh, ¿Ustedes no son más? ¿Ustedes saben lo que es la, el fetichismo de la gente? Y el, 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 tipo, literalmente dice eso. Y después dice tipo, no son mejores por tener poder psíquico si no saben cómo relacionarse con las personas para producir las cosas a nuestro alrededor. Necesitamos de las personas. Y yo estoy tipo, esta escena es excelente porque por alguna razón es tipo Mark Psycho 100. Lo cual es muy gracioso porque, otro dato muy, muy gracioso, hay algo muy divertido que pasó hace muy, muy poco. Fue el 8 de septiembre del de año pasado, del 2020, el hijo de Donald Trump, Eric Trump, tuiteó que Google estaba tratando de manipular a los yankees porque cuando vos googleas mob o mobs en Google, mob en inglés significa eh, ¿cómo se muchedumbre. ¿No? Básicamente, tipo, pasa una marcha y hay un montón de gente, Mucho una muchedumbre. Cuando googleas Mob o Mobs en Google, aparece un personaje de anime que es Mob, mientras que vos si lo googleás en otras plataformas como Yahoo o Bing, aparecen muchedumbres, y como esto es tipo una conspiración básicamente, como, medio que implicaba que era comunista, porque Google y la vida que porque no hay nada más comunista que Google ¿no? una, como una conspiración para que no nos enteremos de los verdaderos planes del de poder popular a través de este lavado de cerebro que es el personaje este de un anime y hubo tantos memes sobre de Mo siendo eh, el CEO de Antifa, pero con esta cita que hubo en la segunda temporada sobre la producción me pareció aún mejor, pero bueno esas son unas de las eh, muchas cosas que podemos hablar de Mosaico. Psycho uh, había otra cosa que quería hablar que era sobre eh, que nos olvidamos hablar cuando hablamos sobre la animación que es el tema de cómo la segunda temporada, el opening de la segunda temporada, es prácticamente una oda a la animación. Lo cual me parece muy muy tierno. Muy muy tierno. Porque Magusaico no es una historia sobre animación. Es una historia sobre. Cómo eh, la gente. Eh, Necesita a otra gente. Y sin embargo, la intro de la segunda temporada hace alusiones a diferentes técnicas de animación. Hace eh, alusión al zoógrafo, a las composiciones de la animación 2D, hace alusión a un cubo Rubik's en el sentido de la ilusión. Y eso lo hace muy, muy lindo. Pero también resalta esta idea sobre cómo necesitamos de otras personas porque la animación no puede existir sin los otros fotogramas. Es una dependencia de fotogramas para generar movimiento y efectivamente Move está siempre en movimiento con otros personajes en, la segundo, en el segundo opening, mientras que en el primero suele estar solo. Eso me pareció muy lindo. Me? alto momento
1: me meta si sí, no te estaba, estaba escuchándote con asombro y con eso es, y eh... estaba por
0: aplaudita por tu momento meta eso fue eso es solamente una, un estiramiento mío pero el segundo para mí los openings reflejan muy bien las temáticas de cada temporada el nadie es especial en la primera y las personas necesitando otras personas si vos te das cuenta en el segundo opening Mob siempre está con alguien pero bueno creo que ya deberíamos ir cerrando un poco va tendríamos que hablar de una última cosa antes de cerrar eh, la, digamos, la figura del
1: mentor y la relación de Rey y Animo, que es realmente lo, lo más importante de la serie. O por lo menos son las cosas que más me gustan a mí. Y tienen que ver con todas estas digamos pistas y contradicciones y cosas que te van tirando que constantemente complejizan la relación de Rey y Animo, Porque por un lado, de nuevo, en la primera temporada te, te tiran puntos desde los dos lados. Te tiran por un lado de que claramente Reigen no tiene poderes, y usa los poderes de Mo para poder facturar y para poder hacer los casos. Por otro lado, te tiran que constantemente Reagan acepta pagas que son una miseria, o literalmente pagas en plantas, y que claramente le importa a la gente. O sea, por un lado le importa la fama, o ser un psíquico reconocido, pero también le importa cuando viene alguien a pedir la ayuda, a ayudarlos. En ese sentido que le pida a Mo que venga y que haga, digamos, que use sus poderes, tiene el sentido de, de que ayuda a los demás. Por otro lado, te muestran todo este conflicto en el cual, desde el cual parte el personaje de Mob, que es un personaje que tiene miedo de usar sus poderes porque toda esta idea de Mob y las emociones y cómo es un personaje que no tiene que, mostrar, no tiene que vivir sus emociones porque sus emociones lo sobrepasan y lo llevan a este estado de, digamos, descontrol. Y que en las, la misma serie te muestra varias ocasiones en las cuales Rey ha nacido quien lo ayudaba a que no pase este momento de sobrepaso de emociones porque Reagan ha sido su lugar estable en el cual estar, ¿no? Y ese es básicamente el rol de un mentor. En la segunda temporada, en el arco este en el cual eh, se agría la relación entre Moe y Reagan, es que eh, Moe quiere pasar tiempo con sus amigos, básicamente, y Reagan le sigue pidiendo que vaya a resolver casos. Entonces tienen un conflicto, y en ese momento Reagan se da cuenta, bajo diversas circunstancias, que él estaba un poco cortando el crecimiento de Mob queriendo que las cosas permanezcan todas exactamente igual. Y bueno, en la última escena final, la última escena final de, digamos eh, el arco narrativo con Regan, al juntarse ambos, Mob dice que siempre supo que Reagan fue un buen tipo, una buena persona. Finalmente digamos, cerrando o por lo menos por ahora, cerrando esta idea del de conflicto entre Reigen se está aprovechando de Mob. Porque si Mob sabe que Reigen es una buena persona, no importa las cosas que le pida o que le exija cosas.
0: Importa que él sabe que no se va a aprovechar de él. Estoy llorando un poquito. Vamos a ir haciendo el cierre. muy bien Yo para el cierre tengo una cita súper quemada sobre esta serie, pero que realmente es muy linda. Y a mí me conmueve mucho y es la razón por la cual me gusta mucho esta serie y por la cual se volvió un acompañante mío durante esta cuarentena, que es difícil porque estamos medio solos todos. Cuando estaba hablando sobre la historia de Mob, Juan, que es el autor, dice que él solamente quería hacer una historia que se sienta amable que cuando vino con el concepto lo que estaba pensando era algo entre las líneas de amabilidad y la conexión entre personas. Y terminó siendo una historia de acción, pero la idea original es que solamente sea como una historia de vida cotidiana que incluyese superpoderes. Y medio que es eso igual. También sigue siendo de acción, pero si hay algo que simplemente me encanta de Mob Psycho es cómo expresa la idea de la amabilidad. Eso. No, no, no hay más uh -huh. para decir. Es
1: muy lindo. No, no hay más para decir. Y por eso claramente el grupo de los fisicoculturistas son los mejores personajes,
0: ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo obviamente. Eso, Sí, obviamente. Y eso lo representan re bien. No hay nadie que apoye a Mo a salvo Reagan y salvo, bueno, todo el mundo. Todo, mentira, todo el mundo alrededor de Mo Pero los de fisicoculturismo son como un contraste muy fuerte. Porque ellos tienen justamente la fuerza física, pero el cariño y el apoyo para que Moe llegue también a sus objetivos. Todo el mundo cumple un rol importante dentro de la temática de las relaciones. Es muy, muy simple. Es muy, muy lindo. eso y la serie sobre
1: sectas y sobre cómo no caer en una estafa piramidal. Ah, siempre. Sí, desde... Se diría que esos son como los tres pilares de la serie. Sí, sí, sí. Pero bueno... Tenemos elegidos
0: capítulos favoritos, claramente.
1: Sí. Como siempre. Capítulos favoritos.
0: Ok, mis capítulos favoritos. Tenemos los mismos, elegi tenemos los mismos elegidos, Inés, dale. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, si sí, hay que eh, decir eh, Capítulos favoritos primera temporada, episodio 5, Ochimuya, los poderes psíquicos y yo. Y de la segunda temporada, el primero, Ripped Apart, Someone is Watching. Porque tiene esa escena súper linda con eh, mí que siempre me hace llorar. Muy bien. Yo creo que me gusta mucho
1: el segundo porque es el momento en el cual introducen a el club de la telepatía y bueno, contrastando a ese club, digamos, el de los físico-culturistas que son dos grupos secundarios bastante tiernos pero también el doceavo capítulo de la primera temporada es, digamos, la resolución de toda la temporada y está muy bien hecho y tiene todo ese momento emotivo del que ya hablamos en el cual Reagan se pone en modo mamaluchona y proteja a todos los niños del lugar. Proteja a todos los niños del lugar. Excelente. Y después de la segunda temporada, a mí me gusta mucho el 5, porque es, digamos, eh, la, digamos, la confrontación con Mogami. El arco de Mogami es bastante. Es bastante enorme en cierto punto. Porque como dijimos, tipo, es como bastante momento anime escupiendo al piso y llorando. Yo conozco el poder de la amistad. Pero es efectivo, como es efectivo todo. Uh -huh. Todo mosaico Y la animación es muy linda. Y por alguna razón, lo noté hoy reviéndolo, tiene como. Parece que está, está animado como si fuera una película de animación. Es rarísimo.
0: Pero no sé. Me, me llamó mucho la atención. Sí, usaron mucho, por supuesto, en esa, en esa pelea. Mucho, mucho.
1: Y tenía que ser la pelea más importante. Me parece que después no hay una pelea más importante. La de Koyama. No, la, de,
0: claro. la de Koyama, que de hecho. Quedamos tan impresionadas con cómo está hecha esa pelea, que es de la temporada 1, episodio 8. Yo me fijé, eh, no sé si son específicos de esa escena de pelea, pero hay muchos animadores que cuando vas al IMVD solamente elaboraron en ese episodio de Mob Psycho no, no animaron en otros, o sea que hubo un montón de animadores que contrataron específicamente para animar esa pelea y las otras y personas que están a veces solamente están también en otros episodios específicos de peleas muy bien hechos como por ejemplo el del episodio 5 o del episodio 12 de la primera temporada eh, Sí, la verdad es que
1: sí, si, algo se, si en algo se está Mob Psycho es como, como anima las peleas de una forma bastante, entre comillas, desordenada y no limpia, pero que ayuda al efecto de la pelea, de la destrucción, de tipo, los cuerpos súper deformados por la utilización de, de, de poderes. Ah, sí. Sí. Sí, no solo eso, también varias, varias cosas varios digamos recursos
0: más. Eh, ok, es un producto, ok, necesitan la plata. Pero también se nota un poco las ganas que le pone la gente de que sea un producto del cual les gusta hacer. Bla, bla, bla. bla. Uh -huh. Pero bueno, sección final. ¿Quién es la torta, amigo? A este, a este podcast le falta hablar sobre mujeres. ¿A esta serie? Estamos remisando, Estamos, estamos remisando. Re ok, no es como que haya muchas sí. chicas en Mosaico, pero la, verdad, las ah. que hay son lo más.
1: Las que hay son tan buenas porque, de nuevo, un concepto que ya dijimos un montón de la primera temporada, dejan a las chicas ser raras, que es lo mejor que puede ser una chica. Sí, sí, sí. Dijimos, efectivamente, estuvimos de acuerdo con que Tome, que es la presidenta del club de telepatía, ¿torta? Efectivamente, es sí. ¿torta? Yo argumentaría, su gomi es torta. No hay ninguna, sí. <risa> no hay ninguna, no hay ningún sustento en eso. Solo sería, solo, solo quiero que sea una torta mala. Sí. Porque su homie hasta ahora, no puedo decir mucho más porque serían spoilers, pero hasta ahora... No tiene personalidad, pero yo creo que no tiene personalidad porque en realidad no le da bola a nadie, a ninguno de
0: los chavales de la serie. Ergo, material de torto. Excelente, realmente excelente. Muy bien. Eh... Fua, Mob Psycho, no terminamos. Fua, Mob Psycho, ¿sabes que Tengo más ganas de. Siento que nos quedamos. Odio cuando. igual cuando, nos quedamos, cuando me quedo con esa sensación de tipo. Sí, oh, sí. Con... Había más, había más. Tenía mil cosas. Quiero que sepan que en el tiempo en el cual me reví Mob Psycho como cuatro veces seguidas porque la pasaban todo el tiempo por Cartoon Network y, despu y después me la vi con Newtieuge, saludos a la fría la segunda vez que estaba reviendo Mob Psycho hice anotaciones de cada puto episodio entonces tengo tantas cosas para decir y tantas cosas que no dije y tantas cosas que nunca van a oír <ríe> si tienen suerte porque vamos a hablar de otras series esta temporada ¿de qué serie vamos a hablar el próximo episodio Miranda?
1: ¡Ay! ¿De qué vamos a hablar la próxima? El próximo capítulo. Segundo capítulo hace una temporada. de animado. Vamos a meternos en la máquina del tiempo y vamos a volver a una era más simple. Mm. O lo era más simple. Y vamos a hablar de Invasor Sim. No tengo más cómo decirlo. Eh, sí, sí, sí. El capítulo que varias personas estaban esperando bastante. Yo no tengo ninguna expectativa, no sé nada de Invasor Sim. Así que estoy como.
0: Me agarran en calzones. Espero que nos manden muchas, muchas cosas, muchos comentarios eh, al respecto. Sí. Que si sí, tenemos
1: abierto ahora, si les da pudor mandarnos un mensaje privado, tenemos abierto
0: un Cat. lugar donde nos pueden mandar mensajes. Cat, un, mens un lugar donde nos pueden mandar mensajes anónimos. Exacto. Que por ejemplo vamos a leer los que nos mandaron hasta ahora. Nuestro primer mensaje de Curious Cat es hagan un capítulo de Homestuck, cobardes, o los censuran o van a full, no sean tibias. Todo esto, por cierto, está escrito en brisca. Este mensaje llegó en el momento justo para que este capítulo sea un capítulo que no
1: mencionamos Homestuck, pero como dijiste eso, ahora se tiene que poner menciones de Homestuck. Menciones de Homestuck. Eh... Nos permite seguir nuestra tradición. <risa> ¿Tenemos que ver qué ángulo lo tomamos? No. Para mí sería graciosísimo escucharnos hablar de Homestuck. Sí. Muy en pedo, probablemente. Obviamente. Un, una, haríamos, una haríamos, el, haríamos el drunk history
0: de Homestuck que, que nadie pidió Uf, muy bien nuestro segundo mensaje es de Juli Murciélagas que es episodio de Samba buen episodio
1: de Samba sabes que el otro día estábamos pensando tipo che no hablamos nunca de animación argentina y cuando ine me preguntó de qué podemos hacer lo primero que pensé Samba pero ¿qué vamos a hablar de Samba? Ine puede hacer gala de que es estudiante de historia.
0: A mí me gusta Samba.
1: A mí me gusta Samba, pero no es algo que se pueda discutir realmente. Ok, ok, pero hay... Tenemos una foto, tenemos una foto antiquísima, antiquísima de nosotras dos, con una gigantografía de espacio. Sí, 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 sí. Eso lo puedo, eso lo puedo develar para el público. Sí, y eso es sería cierto. nuestro capítulo de Samba.
0: Excelente. Y después, Juli Cieragas también nos pregunta, ¿cuándo van a mencionar al chabón con el mejor nombre de la historia? Van Partible Van Partible se refiere a Efrem Giovanni Bravo Partible y es principalmente conocido porque es el creador de Johnny Bravo
1: por ser el creador de la serie de Johnny Bravo y me Johnny encanta que tipos... no sé si vamos a hacer un capítulo de Johnny Bravo no sé si nos da el, el, los niveles de Jimbo en sangre pero me gustaría
0: pero bueno, esos son todos los mensajes que recibimos por ahora. Recuerden que pueden mandarnos más mensajes por Curioscat o pueden mandarnos en Twitter e Instagram en arroba torta o en nuestros Instagrams personales que son para mí y en nuestros Twitters personales que son axolotrecitosparamiu y más guión bajo monos con ceros en lugar de vos que ese es mi nuevo usuario de Twitter. Recuerden, pueden mandarnos sobre este episodio, sobre anteriores recomendarnos cosas, criticarnos, todos es bienvenido. Recordemos, que la música del inicio y el final fue hecha por Nahuel, que es frank océanos en Twitter e Instagram y Nahuel en Soundcloud y Youtube, los links van a estar en la descripción ¿Algo que quieras agregar?
1: No, nada, nada no mándenos sus comentarios eh, si hay alguna serie de esta temporada que queremos que vean que probablemente, si no la vieron todavía, no la tienen intención de ver porque es un anime eh, sea esta, tipo de una chance, la verdad está muy buena y nada de eso, mándenos lo que piensan. Si mm. quieren putearnos también, está divertido. Pero bueno. Aprovechen mm. el Anon. Es... Solo que sí. aprovechen el Anon. Bueno, chicos, chao, los quiero Espero mucho. Espero que hayan disfrutado nuestro primer episodio. Hasta la próxima. Okay.